0: Dzień dobry, w 42 odcinku podcastu Setki Inspiracji ja się nazywam Adam Waleriańczyk i dzisiaj będę mówił o coachingu ale zaczniemy nietypowo Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą Co zrobisz to upadniesz, wstaniesz, podniesiesz się Będziesz biec dalej Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą No tak Pewnie znacie ten film, a jeśli nie, wpiszcie sobie na YouTube, jesteś zwycięzcą i od razu na niego traficie. Ma ponad 4,5 miliona wyświetleń. Pozwoliłem sobie na odwołanie się do tego filmu, bo to jest niemal doskonały przykład, doskonałe odzwierciedlenie popularnych twierdzeń na temat coachingu. Powiedziałbym, że szerzej pojętego rozwoju osobistego, który często po prostu jest coachingiem nazywany. Dlaczego doskonałym odzwierciedleniem? Po pierwsze... Coaching często jest kojarzony z pompowaniem motywacji w sposób sztuczny, czasem karykaturalny. I nie mówię tu tylko o Piotrze Blantfordzie, tak się nazywa pan zwycięzca, który pokrzykuje, że, że ja jestem zwycięzcą, ale o tym, jak mocno utrwalony jest w internecie, ale też w takich tradycyjnych mediach typu, nie wiem, telewizja, jakieś czasopisma. Mówię o tych takich droższych, kosztujących, nie wiem, 10 zł typu zwierciadło, czy jakaś inna, nie wiem, pani generalnie myślę o prasie raczej targetowanej do kobiet. Więc wizerunek coacha, który radzi, motywuje i mówi, jak osiągnąć sukces w dowolnej kategorii. W biznesie, w byciu fit, w byciu atrakcyjnym, w byciu ogarniętym życiowo, byciu szczęśliwym itd. itd. Po drugie, coaching jest kojarzony z dobrymi radami, będącymi mieszaniną edukacji, ezoteryki, własnych doświadczeń niepodpartych często żadnymi badaniami, ale też powierzchownej lektury nazwałbym ją pop psychologicznej. No i może jeszcze kilku wniosków wyciągniętych z przebytych szkoleń czy udziału w jakichś konferencjach rozwojowych. No i wreszcie po trzecie to, że przekaz Piotra Blanforda jest tak przerysowany powoduje, że coaching bywa obiektem kpin, które często wynikają z niewiedzy o tym, czym w rzeczywistości jest. I dzisiaj nie chcę po raz kolejny się mierzyć z obroną tej świetnej, moim zdaniem, metody pracy z drugim człowiekiem. Ja to już zrobiłem wielokrotnie na łamach bloga, na łamach podcastu. Dzisiaj chciałbym zaprezentować jedno proste narzędzie coachingowe, które może Ci pomóc w zrozumieniu, na czym polega coaching i jak działa ta metoda. Jeśli chcesz, możesz o nim po prostu posłuchać, albo możesz też je wykorzystać do lepszego zrozumienia Twoich życiowych aspiracji czy planów. Jak mówię, jeśli chcesz. A robię to ponieważ szperając ostatnio w internecie nie trafiłem na żaden opis tego narzędzia, który by mnie w pełni satysfakcjonował, więc zrobię to dziś. Zacznę jednak od tego, że coaching nie ma wiele wspólnego z motywowaniem kogokolwiek do czegokolwiek. To jest taki tro, taka trochę odpowiedź na ten pierwszy punkt, z czym jest kojarzony coaching. Coaching to nie jest motywacja. Mi się zdarza widzieć początkujących coachów albo ich słyszeć, kiedy odsłuchuję sesję, którzy w dobrej wierze, Starają się przekonać klienta, że da radę coś zrobić, mimo że klient mówi właśnie o wątpliwościach związanych z planowanym działaniem. Na przykład klient mówi, że ma w zespole pracownika. Pracownika, który jawnie manifestuje jakiś negatywny stosunek do menadżera, do ludzi, do firmy, podważa decyzję, czasem kłamie nawet wręcz. I w trakcie sesji ze swoim coachem, młodym coachem, dochodzi do wniosku, że jedynym rozwiązaniem jest rozmowa z tym pracownikiem i postawienie mu ultimatum, że jeśli nie zmieni zachowania, to zostanie zwolniony. Dodam, że na przykład, nie wiem, wcześniej już ten menadżer prowadził rozmowę z tym pracownikiem, informował go o tym, że nie toleruje takich zachowań, no i nie było efektu. W związku z czym dochodzi teraz do wniosku, że no, trzeba tym razem postawić temu pracownikowi ultimatum. No i sytuacja lekka nie jest, no bo menadżer wie, że... Pracownik może jest złośliwy, ale nie jest głupi i będzie się odwoływał, może sprawa zakończy się w sądzie. Dodatkowo trzeba będzie znaleźć kogoś na jego miejsce, wdrożyć, przyuczyć. Na to z kolei trzeba czasu, zaangażowania i menadżera i prawdopodobnie jeszcze innych ludzi z zespołu. No i przy okazji mogą pojawić się błędy związane z wdrożeniem. Z drugiej strony cała sytuacja ma fatalny wpływ też na zespół, bo ten pracownik próbuje buntować innych ludzi albo czasami jak coś palnie, to oni mają taki moment, aha, a może jednak ma rację. No i co robi coach? Podkreślam, coach młody to są zwykle pierwsze zajęcia albo czasami zajęcia z menedżerami, którzy uczą się absolutnych podstaw coachingu. No więc ten coach poprzez swoje pytania kieruje klienta w stronę rozwiązania pod tytułem zwolnij go. I teraz można powiedzieć, że coaching to jest praca pytaniami, ale również pytania można zadawać w taki sposób, żeby prowadziły do z góry założonej tezy, która coachowi albo osobie, która zadaje pytania, to nie musi być coach, to może być nie wiem, jakiś mentor, yy, współpracownik, pracodawca, ktokolwiek. Więc pytania mogą nas zaprowadzić do takiego celu, do jakiego chcemy, żeby nas zaprowadziły albo żeby zaprowadziły naszego rozmówcę. Na przykład coach w tej sytuacji mógłby pytać, Jakie korzyści odniesiesz ze zwolnienia tego pracownika? Kto jeszcze na tym skorzysta? Albo, nie wiem, wyobraź sobie, że on już nie pracuje, a ty masz już kogoś ogarniętego, wdrożonego na jego miejscu. Jak się wtedy czujesz? Nie? Czyli wszystkie pytania mm, ukierunkowują naszego coachi, bo tak się nazywa klient w coachingu, na, w cudzysłowie, jedyne słuszne rozwiązanie. A mówię w cudzysłowie dlatego, że to jedyne słuszne jest w kryteriach coacha, albo w kryteriach zewnętrznych rozwiązaniem najlepszym. Ponieważ coach mimo tego, że intelektualnie ogarnia konsekwencje zwolnienia tego człowieka, no to nie on będzie je ponosił. W związku z czym, jeżeli racjonalna wydaje się decyzja o tym, że trzeba takiego pracownika zwolnić, no to coach może mieć tendencję do tego, żeby klienta w tym kierunku pytaniami prowadzić. No i nasz klient cierpliwie odpowiada na te wszystkie pytania, no ale na koniec często się zdarza, że mówi, no tak, ale jednak... No i tutaj pojawia się cała litania zagrożeń, o których wcześniej wspominałem. Co wtedy może robić coach albo taki początkujący, nie wiem, menadżer, który uczy się coachingu? Powie, no tak, ale z tego, co mówisz, wynika, że nie ma innego wyjścia. Dasz radę, wierzę w ciebie. Pamiętam, kiedy ja sam uczyłem się coachingu, stawiałem sobie wtedy za punkt honoru, żeby klient zakończył sesję z jakąś konkretną decyzją i zobowiązał się do konkretnego działania. Mało tego, uznawałem, że tylko taki efekt sesji jest OK że w końcu za to klienci będą mi płacić. Poza tym nie znałem innego sposobu działania. Jak pracowałem w korporacji, to słyszałem albo zjebki zwyczajne, przepraszam za określenie, albo nie przepraszam, to po prostu były zjebki, albo właśnie taką motywację, że dam radę. A to jest przecież takie bezpodstawne stwierdzenie, takie na się. Ktoś mi mówi o swoich problemach, a ja to kwituję krótkim dasz radę, spoko. O ile w przypadku prostych czynności czy działań takie dasz radę może być świetną zachętą do działania. O tyle w przypadku decyzji czy działań bardziej skomplikowanych, zależnych od wielu czynników, często od decyzji innych ludzi, mogących mieć wielowymiarowe konsekwencje, każde dasz radę jest moim zdaniem zignorowaniem problemu. I tutaj się kłania kolejny faktor coachingu jako metody pracy. On nie jest dla każdego. Coaching nie jest dla każdego. W sensie nie jest dla każdego problemu i nie dla każdego człowieka i nie w każdym czasie. I nie chodzi o to, że coaching jest jakąś, nie wiem, wielce ekskluzywną metodą albo taką, którą wymyślono dla ludzi lepszego sortu, że sobie pozwolę na, na, na ironię. Raczej chodzi o to, że on powinien być dobrze dobraną metodą do konkretnego człowieka. Tutaj pozwolę sobie na taki rowerowy odnośnik. Wybieram się na bike fitting, czyli dopasowanie roweru, na którym jeżdżę, do, do mnie. Do tego, że mam pokiereszowany kręgosłup, w związku z czym muszę przyjąć jakąś określoną pozycję na rowerze i sam nie jestem w stanie sobie tego wyregulować, bo to jest kwestia czasami półcentymetrowego przestawienia kierownicy, siodełka, jego hmm, kątu pochylenia, jego przesunięcia w przód albo w tył dobrego ustawienia bloków w butach do pedałów zatrzaskowych. Wszystko po to, żeby moja pozycja o kilka stopni się zmieniła, żeby nie bolały mnie plecy pojedzie na rowerze, żeby nie drętwiały mi ręce, no i żeby nie działy się różne czynniki, które są niepożądane. Więc mamy rower, który jest całkiem fajny, mamy mnie, który jest całkiem fajny, w sensie, że na tyle zdrowy, że mogę tym rowerem jeździć, no ale jedno z drugim się nie dodaje, jeszcze tak w stu procentach. Więc, żeby mógł jeździć dłuższe dystanse, a do takich się przygotowuje, no to fajnie byłoby ten bike fitting zrobić. I teraz coaching jest taką metodą. 98% rowerzystów nawet nie wie, czym jest bike fitting. To taka statystyka wyciągnięta zupełnie z palca. Myślę, że ogromna większość ludzi, którzy jeżdżą rowerami, nie wie, czym jest bike fitting. Kupują rower. Nie zwracają uwagi, czy jest duży, za duży dla nich, czy za mały, jaką mają postawę, ponieważ oni przejeżdżają 5-10 km, co chwilkę się zatrzymując, jadąc jakimś wolnym tempem. Nie wiem, dojeżdżają do pracy albo jeżdżą rekreacyjnie sobie latem po lesie przez pół godziny czy godzinę. I to są osoby, które nie potrzebują bike fittingu i mogą czerpać ogromną radość z roweru, mogą robić to dla zdrowia i dla wielu innych czynników, dla których ogromna część populacji na rowerach jeździ. Podobnie jest z coachingiem. Jest bardzo wiele innych metod, które mogą ludzi doprowadzić do celów, a coaching jest jedną z nich i będzie przydatny osobom, które go rzeczywiście potrzebują. Więc na pewno nie każdemu, nie do każdego problemu i nie w każdym czasie. Nie wyobrażam sobie coachingu z wykonawcą, w sensie z majstrem, który niedawno robi mi łazienkę. Teoretycznie to jest ide idealna sytuacja na coaching. Jest klient, który zna się na swojej robocie, bo to jest warunek coachingu. Jest coach który się nie zna na robocie klienta, więc nie zna rozwiązań, które mógłby klientowi podpowiedzieć. Tylko, że potencjalne problemy, z którymi spotka się wykonawca, nie wymagają angażowania całego jego życiowego potencjału. Nie musi znać swoich wartości, przekonań, żeby zdecydować, jak zamontować, nie wiem, pasek LEDowy w, w półce, albo czy ukosować płytki, czy ich nie ukosować. Żeby nie było. Nie umniejszam wagi jego pracy. Ja bym nigdy nie zrobił tego, co on... W takiej jakości, w takim czasie i przy tak małej ilości odpadów. Mało tego, jego praca jest dużo bardziej potrzebna niż moja, takie mam przekonanie. Chodzi mi tylko o to, że jego specyfika pracy wyklucza pracę coachingową. Kiedy więc coaching może się przydać? Ano, najlepiej będzie to wytłumaczyć, tak uznałem, na przykładzie jednego z podstawowych narzędzi, jakim jest koło życia. Postaram się je wyjaśnić w formie paszczowej, co jest dla mnie dużym wyzwaniem, bo z zasady to narzędzie wymaga rysowania, ale wierzę, że wasza wyobraźnia jest potężna i ogarniecie. Koło życia... Często pomaga w podjęciu decyzji, które mamy już rozkminione na poziomie za i przeciw, plusów i minusów, takim intelektualnym i nadal nie możemy zdecydować, co zrobić. Wtedy warto odwołać się nie tylko do intelektu, ale też do naszych wartości, dążeń czy po prostu do rzeczy dla nas ważnych w danej sytuacji. No więc najpierw instrukcja, jak z nim pracować, a potem kilka wariacji na jego temat. Dla porządku powiem tylko, że zamiast wyobraź sobie, będę używał słowa narysuj. Będzie prościej. Zaczynamy. Narysuj na kartce koło wielkości mniej więcej podstawki pod filiżankę. Może być trochę większe, byleby się na tej kartce zmieściło. Podziel je na 6 do 8 części, takich trójkątów, jak, jak są w pizzy. No i teraz trzeba nanieść na te trójkąty skalę. Przyjmijmy, że w centrum koła mamy wartość 0, a na jego obrzeżach, tam gdzie czasem w pizzy pakują ser, tak zawijają w sensie, tam gdzie albo jak nie pakują sera, to tam jest to ciasto takie suche, więc na obrzeżach mamy 10. I teraz na każdym boku naszego trójkąta nanieść cyfry od 1 do 9, zaczynając od środka pizzy i zwiększając cyfry w kierunku obrzeża. Gdyby był jakiś kłopot z tym rysunkiem, to wystarczy, że wpiszesz sobie w wyszukiwarkę Google, najlepiej w grafikę hasło koło życia i zobaczysz, jak ono wygląda. No więc skoro masz już koło, to teraz przy każdym trójkącie na zewnątrz tego koła wpisujesz obszary, które są dla Ciebie w życiu ważne. Jako coach wiem, że z jednej strony nie powinienem podpowiadać, jakie to mogą być obszary, ale jeżeli się mierzysz z tym po raz pierwszy, to sobie na to pozwolę. Najczęściej się pojawiają takie obszary jak rodzina, praca, zdrowie, pieniądze, sukces. Rzadziej albo po dłuższym zastanowieniu przychodzą takie obszary jak niezależność, harmonia, wiara czy bezpieczeństwo. W każdym razie to mają być obszary, na których naprawdę Ci zależy i najlepiej, żeby były póki co... Oderwane od problemu, którym aktualnie się zajmujesz. To jest czas, praca z tym kołem życia, to jest czas na głębszą niż oczywista refleksję, więc warto mu poświęcić trochę czasu i poważnie się zastanowić, na czym ci w życiu zależy. No więc jeżeli już zapisałeś, zapisałaś te obszary, to teraz każdemu z nich przyporządkuj liczbę. Cyfry właściwie. Cyfra ma oznaczać to, na ile ten obszar jest w swoim życiu reprezentowany dzisiaj. Na ile jesteś z niego zadowolony czy zadowolona. Uwaga, nie chodzi o to, na ile jest ważne, bo ważne są wszystkie, skoro się tutaj pojawiły. Na przykład zdrowie. Wiem, że jest ważne, nawet bardzo. Niejednokrotnie doświadczyłem, że kiedy byłem chory, funkcjonowałem fatalnie, a inni też nie mieli ze mnie wielkiego pożytku. Więc zdrowie jest ważne, nie ma dyskusji. To teraz chodzi o to, żeby się zastanowić i szczerze odpowiedzieć, jak u mnie jest z tym zdrowiem i co widzę. Nie wiem, mam siedzącą pracę. Po powrocie z pracy do domu około 19 albo 20, jem bardzo obfitą kolację, w zasadzie duży obiad. Dużo jeżdżę samochodem, nie uprawiam sportu, mam nadwagę, jeśli nie otyłość. Badań profilaktycznych nie robiłem nigdy, a może ostatni raz, jak szedłem do pracy musiałem mieć badania te tam, które są do pracy potrzebne. Do lekarza idę tylko wtedy, kiedy nie mogę już pracować. Boli mnie kręgosłup, wam bóle głowy, mam problemy z zasypianiem i od jakiegoś czasu trudności z wejściem na czwarte piętro. No i po takim rachunku sumienia, w moich subiektywnych kryteriach, zdrowie oceniam na przykład na 3. Albo na 2, no nieważne. To teraz delikatnie zamaluj trójkąt zdrowie, zaczynając od środka, dochodząc do cyferki 3 na skali. Powinien powstać taki jakby mniejszy kawałek pizzy, bez obrzeża, czyli w sumie samo najlepsze. Identyczną procedurę powtarzasz przy każdym z ważnych dla Ciebie obszarów, które na tym kole się znajdują. Tam może być ich 6, może być 8, może być 10 to Ty decydujesz, ile tych obszarów jest dla Ciebie ważnych. Sugeruję tylko, żeby ich nie było, nie wiem, 30, bo jeżeli one są naprawdę ważne, to nad 30 nie będziesz w stanie efektywnie pracować, a nad 5, 6, 8 już jak najbardziej tak. No więc jeśli powtórzyłeś, powtórzyłaś procedurę dla każdego z obszarów, to pierwszy krok za Tobą. Teraz idziemy do kroku drugiego. Zastanów się, jak chciałbyś, jakbyś chciała, żeby te obszary wyglądały w sytuacji, której dla siebie chcesz. W takim stanie docelowym, jaki chcesz osiągnąć. W sensie, jak to koło, jak te skale na tym kole musiałyby wyglądać, żebyś był czy była zadowolony z tych obszarów. Jeśli wersja, którą właśnie zaznaczyłeś w tym pierwszym kroku jest zadowalająca, naprawdę gratuluję. Możesz mieć poczucie, że funkcjonujesz w fajnym dobrostanie, w dużej harmonii. A jeśli tak nie jest, to przeprowadź identyczne skalowanie jak w kroku pierwszym, ale tym razem zadaj sobie pytanie jak chciałbyś, jak chciałabyś, żeby było i dokładnie opisz, co to oznacza, a na koniec zaznacz na skali. Wracam do przykładu ze zdrowiem. Chcę móc wejść na czwarte piętro bez zadyszki. Robię badania profilaktyczne co 5 lat, czy tam co 10. To no niech będzie co 5. Mam cholesterol maksymalnie 200... 20 czy 240, czegoś tam, tych tam punktów, które są ważne. Nie wiem, jadam 4-5 posiłków, nawet jak jestem w trasie, ale nie fast foody. Regularnie spaceruję, minimum 30 minut dziennie, 4 razy w tygodniu, albo może biegam, albo może jeżdżę rowerem, albo coś innego, cokolwiek. Więc chodzi o to, żeby scharakteryzować, opisać, ten stan docelowy, który chcesz osiągnąć i zaznaczyć go też na skali, tak żebyś dobrze rozumiał, rozumiała, co ta siódemka albo ósemka, którą sobie na skali ustalasz, będzie dla ciebie oznaczała. I znowu siódemka bądź ósemka to są twoje subiektywne kryteria. Niektórzy na przykład nie zaznaczają dziesięć, ponieważ na przykład w przypadku zdrowia uznają, że to jest stan bardzo idealny, że tak zdrowe to są tylko, nie wiem, małe dzieci, które jeszcze nie złapały żadnej choroby i się dobrze rozwijają, albo nie wiem, to mają... Zawodowi sportowcy, choć może oni akurat nie są najlepszym przykładem, bo często są przeciążeni treningami i mają kontuzję. No ale osoby, które naprawdę są takie bardzo fit i które dbają o swoje zdrowie. O, może trenerzy fitness to, byliby dobrzy, to byłby dobry przykład, więc tą dziesiątkę rezerwują jako pewien stan naprawdę idealny, który jest nigdy niemożliwy do osiągnięcia. A dla nich ósemka w ich subiektywnych kryteriach jest w zupełności wystarczającą wartością do tego, żeby zdrowie było na takim poziomie, jakim go chcą. No i teraz jeżeli już opiszesz sobie to zdrowie, czy cokolwiek tam na tym Twoim kole jest dla Ciebie istotne, to znowu dokładnie tą samą procedurę przeprowadzasz z każdym innym obszarem. I po zaznaczeniu na skalach zamalowujesz ten stan docelowy, pożądany innym kolorem, niż ten stan pierwotny. Możesz też zrobić dwa koła. Jedno jak jest dziś, a drugie jak chcesz, żeby było. I teraz mała przerwa. Kłopot, jaki mam z internetowymi poradami, odnośnie koła życia, jest taki, że często pojawia się twierdzenie, że to koło powinno być jak najbardziej zbliżone do koła właśnie. Że jakie to koło będzie, tak będzie wyglądała twoja podróż przez, przez życie. Taka metafora. Nie zgadzam się z tym. Czasem się okazuje, że w świecie idealnym, czyli w tej drugiej części ćwiczenia, koło nadal nie jest okrągłe i to dobrze. Może się na przykład okazać, że jeżeli chcesz mieć zdrowie i rodziny na wysokim poziomie, tam nie wiem, na ósemce czy na dziewiątce, to praca, która dzisiaj jest na ósemce albo dziewiątce, musi być na czwórkę. Czyli musi, musi być na niższym niż pierwotny poziomie, więc koło wcale nie musi być okrągłe, ale musi być szczere i możliwie realne. Unikaj w tej sytuacji czegoś, co nazywam syndromem krótkiej kołderki, że jak się, wiesz, zaciągniesz ją na oczy, to ci brakuje yy, kołderki na stopy. Koło działa trochę podobnie. Czasem się nie da wszystkich obszarów naciągnąć na maksa. I wracamy po przerwie. Skoro już widzisz, na czym polega różnica między stanem docelowym a oczekiwanym, to teraz zastanów się, jakie konkretne działania musisz podjąć, żeby koło wyglądało tak, jak chcesz. Czyli żeby przenieść się ze stanu dzisiejszego do stanu docelowego. No i znowu, jeżeli chodzi o zdrowie. Żeby mieć to zdrowie na osiem, to muszę właśnie te moje regularne spacery planować tak, żeby znalazły się w planie dnia czy tygodnia, tak samo jak, nie wiem, zajęcia zawodowe. Jeżeli chodzi o jedzenie, żeby nie jeść wieczorem, no to Albo przygotowuję sobie kanapki sam, czy jakieś tam sałatki. Albo sobie je kupuję na ulubionej stacji. A naprawdę, ja akurat dużo jeżdżę i wiem, że na Orlenie są fantastyczne kanapki, które są na bieżąco przygotowywane, więc tam jadam. Podobnie w Subwayu, który na części stacji też się pojawia, tam też przygotowują świeże kanapki, więc można. No, no więc załóżmy, że kupuję te kanapki odpowiednio wcześniej i jadam o możliwie stałych porach, tak żeby wieczorem nie dopychać jakimś wielkim posiłkiem. I tak dalej, i tak dalej. Więc planujesz konkretne działania, do których sam przed sobą się zobowiązujesz, czy sama przed sobą się zobowiązujesz, żeby to przykładowe zdrowie wrzucić z trójki na ósemkę. I teraz cała procedura, oczywiście to wszystko robisz z każdym z elementów, z każdym z obszarów. Cała procedura może być o tyle ciekawa, że jeśli znajdziesz najważniejszy obszar w swoim kole i temu obszaru, tak wiem, że obszarowi, podporządkujesz działania, to może się okazać, że pozostałe obszary niejako same, w cudzysłowie, się unormują. Wyobrażam sobie, że ktoś z ogromnym przekonaniem stwierdza, że najważniejsza dla niego jest rodzina. I w tej sytuacji prawdopodobnie zacznie również dbać o zdrowie, no bo dzieci. Chce, żeby dzieci doczekały, nie wiem, on chce doczekać wnuków, załóżmy, czy prawnuków. Zacznie dbać też o mniejszą ilość pracy, no bo czas dla rodziny i tak dalej. Oczywiście to, co teraz mówię, to jest bardzo duże uproszczenie i przykład hipotetyczny, ale często się spotykam właśnie z takim scenariuszem, kiedy pracuję z klientami tym narzędziem. A teraz to narzędzie daję Tobie i zachęcam do dokonania takiej analizy samemu. Oczywiście towarzystwo drugiego człowieka, tak jak to ma miejsce w przypadku sesji coachingowych, jest tutaj bardzo cenne, no bo jednak konieczność wytłumaczenia komuś, o co mi chodzi, pomaga mi samemu uporządkować i usystematyzować myśli. Ale samemu też się da to zrobić. I Teraz dodatkowa wartość. Jak już sobie to koło zrobisz, popatrz na nie, na ten stan pożądany i zestaw jest ze swoimi celami życiowymi, zawodowymi, z, jakie tam sobie przed sobą cele stawiasz. Ja powiedziałem wcześniej, żeby to koło robić w oderwaniu od swoich celów. To teraz jest ten moment, żeby to sobie zestawić ze swoimi celami. I zastanowić się, na ile realizacja tych celów przybliżyć się do tego, czego w życiu pragniesz, czyli do tego, co ci wyszło na kole. Może się okaże, że twoje cele i to, co teraz odkryłeś czy odkryłaś, są w jakiś sposób od siebie odległe. I co w związku z tym decydujesz się zrobić? A może całkiem bliskie? I co w związku z tym decydujesz się zrobić? Koniec narzędzia. Nie obiecywałem sesji coachingowej, więc nie będę cię zmuszał do jej słuchania i słuchania pytań, na które się nie umawialiśmy. Ale chciałem pokazać, jak pracuje coaching. Jak widzisz, raczej prowokuje do poszukania odpowiedzi na pewne nieoczywiste pytania, ale nade wszystko daje ci jako klientowi wybór. Coach nie prowadzi klienta do z góry założonej przez siebie odpowiedzi, raczej pomaga zobaczyć elementy układanki w jakimś szerszym kontekście i jest ciekawy, co dalej z tym zrobisz. Ja nie wiem, czy mówiłem o tym w podcaście, bo często mówię o tym na szkoleniach, ale coach jest trochę jak widz w kinie o jakimś super bohaterze, albo niech to będzie znany pewnie wszystkim James Bond. No więc czy ten widz jest w kinie, czy nie, to nasz James Bond sobie poradzi. Podobnie jak klient w coachingu, pewnie bez coacha sobie też poradzi. Jeżeli nasz coach, czyli widz w kinie, będzie krzyczał do tego Bonda uważaj, bo tam gdzieś za rogiem jest jakiś bandyta i zaraz będzie chciał cię odstrzelić, to i tak nie pomoże temu Jamesowi Bondowi, no bo żadna dobra rada mu się nie przysłuży. Jedyne więc, co może zrobić coach, to siedzieć w kinie i zastanawiać się, co on teraz zrobi. I takiej właśnie postawy... Staram się uczyć osoby, które zaczynają w coachingu, żeby starali się klientowi raczej kibicować niż go motywować. Więc coaching czy coach nie motywuje ci ani w jedną, ani w drugą stronę. Sam musisz zdecydować, co zrobisz w oparciu o swoje wnioski. To tyle o narzędziu, ale jeszcze możemy wprowadzić do niego pewne wariacje. Popatrz, koło życia możesz zamienić na przykład na koło kompetencji. Wtedy trójkąty nazywasz jak kompetencje, czyli nie używasz sformułowań typu zdrowie, praca, rodzina, tylko zamieniasz je na, w jednym trójkącie będzie delegowanie, w drugim organizacja pracy, w trzecim udzielanie informacji zwrotnej, w czwartym umiejętność pracy z konfliktem i tak dalej. Oczywiście jeśli jest, jesteś menadżerem, bo to takie kompetencje menadżerskie. No i teraz oceniasz jak jest dziś, bardzo uczciwie, na ile masz te kompetencje ogarnięte, a potem jak potrzebujesz mieć, żeby sprawniej realizować swoje zawodowe cele. Inny przykład, może to być koło czasu, czyli na jakie zajęcia poświęcasz ile czasu, no i okaże się wiadomo, że na scrollowanie Face'a poświęcasz dwie godziny dziennie, a jak chcesz, żeby było. I znowu w oparciu o te wnioski podejmujesz konkretne działania. Może to też być w kontekście takim bardziej życiowym koło na przykład relacji, czyli w każdą część wpisujesz ważną dla ciebie relację. W pierwszym trójkącie będzie to relacja z partnerką czy z partnerem, w drugim z rodzicami, bądź każdym z nich z osobna, w trzecim z przyjaciółmi i tak dalej. Jakie relacje są dla ciebie ważne? I znowu oznaczasz, na ile dzisiaj są te relacje zadbane, a jak chcesz, żeby one wyglądały. Więc jak widzisz, możliwości jest wiele i przy każdej z nich oczywiście zrobisz, co zechcesz, ale to, co zyskujesz, to większą samoświadomość Lepsze rozumienie motywów, które decydują o Twoich działaniach, dzięki czemu po prostu lepiej rozumiesz siebie. I to tyle na dziś. Życzę owocnej i rzetelnej pracy z kołem życia, czy dowolnej wariacji na jego temat. A jeśli chcesz popracować z coachem, to też zapraszam do nas. Mamy uczących się coachów, którzy potrzebują praktyki i chętnie podejmą się sesji za naprawdę symboliczne wynagrodzenie. To, że się uczą oznacza wprawdzie, że mogą popełniać błędy, ale zapewniam też, że pracują pod naszą superwizją, czyli rodzajem nadzoru, że użyję najprostszego określenia. Więc na bieżąco mogą korygować jakość swojej pracy. Jeśli chcesz, to pisz do nas na adres biuromałpa.grupaset.pl Na pewno się odezwiemy i znajdziemy dla Ciebie coacha. Do usłyszenia. Subskrybuj podcast Setki Inspiracji w iTunes lub po prostu w swoim telefonie, aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie podcastu setkiinspiracji.pl, gdzie możesz też zamieścić swój komentarz.